1: Enjoy. Saatnya Anda dengarkan
2: Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali di Ruang Publik KBR. Hari ini temanya adalah cegah peningkatan COVID-19 saat penanganan bencana. 2021, Indonesia berduka menghadapi serangkaian bencana alam yang datang bertubi-tubi. Mulai banjir, longsor, hingga erupsi gunung berapi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 100 bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Semua itu terjadi di tengah pandemi yang belum usai. Kondisi ini memaksa semua elemen masyarakat untuk bersiap menghadapi ancaman bencana alam di tengah pandemi. Lalu bagaimana cara memitigasi bencana dan peningkatan kasus COVID-19 secara bersamaan? Berikut penjelasan Ahli Mitigasi Bencana Eko Teguh Paripurno dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Iyakmi Hermawan Saputra. Pada segmen kali ini kita simak penjelasan Ahli Mitigasi Bencana Eko Teguh Paripurno.
3: Iya, Mas ET dalam beberapa bulan terakhir ini kan Indonesia dilanda sejumlah bencana besar yang uh, terjadi secara beruntun begitu ya, mulai dari banjir, longsor hingga yang saat ini sedang terjadi erupsi Gunung Semeru. Kalau dalam pandangan Anda apakah memang uh, rangkaian bencana ini sebenarnya sesuatu yang uh, terprediksi atau memang ada fenomena yang berbeda di tahun ini dibandingkan periode-periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya, Mas ET?
2: Setiap jenis bahaya Saya nyebutnya bahaya ya, bukan bencana. Itu punya siklus dan kecenderungan sendiri-sendiri. Nah, saat ini ada kecenderungan bahaya yang dipicu oleh hujan itu menjadi bahaya yang cenderung uh, hadir. Jadi banjir, longsor. Atau juga e, aktivitas gunung api, guguran kubah yang juga e, dibicu oleh e, dinamika e, cuaca yang cenderung berubah, yang intensitasnya meningkat. Nah, jadi kalau dibilang apakah ini terprediksi, harusnya ya. Karena pastilah di musim hujan itu banyak longsor, banyak banjir, banyak banjir bandang gitu. Dan mungkin yang uh, kita suka lupa ini uh, guguran awan panas, khususnya di Semeru, itu juga terjadinya uh, musim hujan. Hanya memang tidak setiap tahun, tapi kita bisa lihat kecenderungannya demikian. Karena pemicunya itu, gitu.
3: Apakah kalau dalam uh, pengamatan Mas Ete sendiri ada perbedaan uh, apa namanya intensitas curah hujan uh, saat ini atau dibandingkan sebelumnya, Mas?
2: Ya, yes, kalau menyimak informasi yang diberikan oleh BMKG, kecenderungan intensitas curah hujan di sini meningkat. Setidaknya hujan cenderung lebih banyak hadir dan lebih panjang uh, siklusnya. Ini juga terkonfirmasi di teman-teman di sekitar Semeru bahwa sebelum ada eh, guguran awan panas itu eh, hujan terus-menerus sejak beberapa hari terutama di tanggal 4. Dan hal yang sama juga ketika kemarin terjadi di Batu, di Dunagung juga demikian.
3: Tapi sebenarnya kan fenomena curah hujan uh, yang mungkin ada yang berbeda setiap tahunnya. Tapi kan soal curah hujan ini kan sebenarnya sudah uh, terjadi dalam siklus tertentu setiap tahunnya begitu ya Mas. Ya? Dan uh, kemudian menghasilkan uh, bahaya banjir, bencana lonsor begitu. Tetap setiap kali pula itu terjadi dan tampaknya tetap memakan korban, harta benda begitu Mas. Apa yang masih kurang dalam mitigasinya Mas?
2: Untuk kasus ini sebenarnya agak lebih sederhana gitu. Jadi kekurangannya menjadi kekurangan bersama ya. Ketika empat prinsip kesiapsiagaan kaitannya dengan peringatan dini itu belum sepenuhnya kita lakukan bareng gitu. Jadi kita harus memang harus paham berada di tempat yang berisiko. Kita juga harus memantau bahaya. Kita juga harus mendiseminasikan informasi. Tapi kita juga harus melakukan aksi. Nah, e, biasanya kalau ditanya paham tempat ini rawan banjir, misalnya, e, rawan longsor, rawan erupsi, jawabannya ya. Apakah e, dalam keserian bisa memantau bahayanya itu, potensi bahaya, gejalanya, ada yang jawab ya atau tidak? Apakah kalau ada bahaya disimulasikan boleh jadi jawabannya iya. Apakah mencoba melakukan beladi, simulasi berlatih untuk melakukan evakuasi kebanyakan tidak. Nah, ini yang menjadikan eh risiko itu masih sering hadir. Belum lagi hal yang mungkin intensitasnya tidak berubah banyak, tapi kerentanan yang berubah. Jumlah warganya bertambah. jumlah tempat-tempat yang berisikonya bertambah, ini yang menjadikan risikonya membesar dan secara bersama-sama kita semua belum mengimbangi dengan keterampilan untuk melakukan penyelamatan secara baik dan ini bukan hanya mandat pemerintah, tapi juga pentahilik yang lain ada apa uh, warga ada media ada perguruan tinggi ada lembaga usaha nah semuanya harus ber, berkontribusi uh, hal kayak gitu
3: tapi dalam pengamatan mas etes sendiri kerjasama dari lintas uh, pihak ini seperti apa mas untuk terus meningkatkan kesadaran dan aksi dari masyarakat yang memang tinggal di daerah sekitar daerah-daerah uh, yang berpotensi mendatangkan bencana mas
2: Ya, oh, dengan adanya peristiwa-peristiwa ini bukti bahwa kita perlu refleksi dan meningkatkan kemampuan lagi. Kita masih banyak uh, hiruk pikunya itu pada respon. Semua orang ketika ada bencana respon. Tapi kemarin sebelumnya mungkin kita nggak terlalu intens untuk bagaimana kampanye, bagaimana melatuhkan melakukan siap siagaan itu. Jadi ada jejak. kita semua itu lebih tebal direspon kurang untuk upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan jadi itu mungkin kalau kita bilang apa yang harus kita lakukan secara baik ke depannya
3: saat ini kan juga mas Ete sedang memantau juga erupsi gunung Semeru ya mas ya nah um... saat ini kan proses evakuasi masih terus berlangsung. Nah, terkait dengan sistem early warning, Mas, apakah uh, pada saat terjadinya erupsi uh, sudah uh, ada sistem ini?
2: Peringatan Dini sebenarnya juga agak ada dalam tanda petik ya, uh, salah kaprah yang hanya berpihak berpijak pada uh, apakah Dari konteks e, waktu, ini kan ada normal waspada siaga-was misalnya. Bagaimana kejalannya di masing-masing itu tidak terlalu cukup dipahami. Lantas kita juga hanya pada ruang gitu. Misalnya di KRB 1, 2, 3. Tapi bagaimana me mengkoordinasikan, bagaimana harus bersikap ketika kita berada di KRB 2 sementara kondisinya waspada atau siaga. itu belum uh, cukup dipahani dengan baik. Belum lagi uh, ketika uh, Semeru itu punya kekasan uh, sekarang. Jadi kekasannya kalau bicara uh, erupsinya, itu memang erupsinya klasik dia uh, vulkanu lemah ya atau um, munculnya kayak fontein aja gitu. Setiap Sejam itu bisa 2-3 kali. Lantas juga ada lidah lava. Yang dilupakan akumulasi endapan di puncak dan lidah lava itu ketika hujan. Eh, kecenderungan untuk apa tidak stabil itu lebih besar. Nah gejala tidak stabil itu yang belum eh, cukup bisa dicermati dengan baik. Karena itu maka yang dilakukan tentunya adalah bagaimana e, kita menyimak perubahan-perubahan perilaku ketika musim hujan. Gejala yang ada, kemarin sebenarnya kalau kita lihat e, sebelum erupsi tanggal 4, tanggal 3, 2, 1, ada perubahan gejala yang menarik. Tidak pada e, rekor terhadap magmatisme, Tapi rekodnya terhadap uh, kecenderungan uh, uap yang hadir. Gitu. Nah, titik jenuhnya rasanya terjadi pada tanggal 4 itu. Dari sisi perubahan tremor di seismograf tidak terlalu muncul. Gitu. Tapi kejadian-kejadian itu sudah terbaca. Nah, fenomena menarik sebenarnya adalah uh, melihatnya bisa dibalik. Gitu. Ada yang uh, bisa jadi penyintas, ada yang jadi korban, ada yang selamat. gitu ya. Yang sebenarnya menerapkan uh, pemantauan visual secara langsung. Jadi ada cerita Pak Wagiman yang dia uh, penderes melihat uh, peningkatan asap, dia turun bilang keluarganya dengan RT di sekitarnya mengusir harus pindah, naik truk. dan terjadi artinya eh, yang saya bilang empat komponen si, di bond untuk eh, memahami risiko lantas memantau mendiseminasikan dan melakukan evakuasi itu dilakukan oleh pak Wakiman itu gitu jadi teman-teman yang selamat itu sebenarnya sudah melakukan itu lepas secara umum Bvmbg eh, memberi sinyal dan juga sudah mengkomunikasikan ke BBBD. Hanya memang e, kecenderungan untuk merespon seperti tadi di awal yang saya sampaikan itu tidak seraten e, responsif yang kita harapkan. Tapi saya pikir kalau dilihat dari baiknya itu baik. Karena begitu banyak orang yang selamat. Nah, Tapi kalau dibilang e, perlu diperbaiki betul karena begitu banyak juga kawan-kawan yang menjadi korban. Pertanyaannya siapa? Kalau dari wawancara saya dengan teman-teman, bahkan banyak korban yang ketemu itu lebih apa? Lebih para pendatang, para penambang, para sopir, kayak gitu. -gitu. Sementara warga sendiri selamat. Jadi dengan demikian juga perlu kita pilah. Oh kalau gitu. kerentanan, kelemahan, itu pada warga-warga uh, yang uh, pendatang. Sehingga kalau gitu, nanti kita perlu uh, lakukan upaya sosialisasi, penguatan, itu uh, apa, dilakukan terhadap dan ini juga berlaku di tempat lain ya. Ter, <tuh> terhadap para pendatang, para penambang dengan segala bentuknya ini juga terlihat dari betapa banyak aset yang rusak hilang, itu juga aset-aset mobil dari para pendatang kalau di warga itu jelas-jelas mereka adalah warga yang tinggal di kawasan KRB 2 kayak kampung renteng itu secara tempat memang Dia berisiko. Dia mendirikan rumah di endapan lahar tahun 70, sehingga sekarang kena lagi gitu. Ya, karena mungkin berpikirnya nggak akan seperti dulu lagi. Gitu. Padahal kita tahu bahwa bahaya kayak gitu kan siklus. Ya, ada yang siklusnya tahunan, bulan tahun. Yang mungkin saudara-saudara eh, yang tahu di tahun 70. itu uh, lupa menceritakan bahwa itu terjadi lepas dari memang yang di 2021 itu intensitasnya lebih besar karena kecenderungan kolateral itu di satu sisi ada guguran uh, awan panas seiring dengan curah hujan sehingga pengencerannya kuat volumenya, eh, sorry, volumenya kuat banyak dulu dan pengencerannya kuat karena itu itulah uh, apa perak itu Kena rusak gitu. Refleksinya kira-kira begitu enggak
1: Ruang Publik KBR edisi pagi hari ini adalah rekaman Jadi kami tidak terima pertanyaan dari pendengar Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR
4: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR break.
3: Sudah tahu yang satu ini Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify.
4: Masih anda dengarkan Ruang Publik
3: KBL.
1: Kita masih akan menyimak penjelasan ahli mitigasi bencana Eko Teguh Paripurno.
3: Setelah erupsi uh, Semeru ini kan juga pemerintah mengeluarkan, mengupdate status uh, beberapa gunung api di Indonesia dengan uh, status waspada, begitu ya, mas ya. Apa yang masyarakat perlu tahu yang tinggal di daerah-daerah dengan uh, status gunung waspada yang pada saat ini juga mungkin sedang mengalami curah hujan tinggi di daerahnya, mas?
2: Biasanya warga. Paham uh, sekali dengan kondisinya, dia di KRB berapa? 123 dan statusnya <tuh> normal waspada siaga awas gitu. Nah yang perlu diperhatikan adalah mengkolaborasikan pemahaman itu, kalau sekarang waspada dalam KRB 2 uh, dan kolateral dengan kecenderungan hujan, maka risikonya akan meningkat. Nah seperti itu, jadi oh, kalau gitu uh, ada tiga hal kan yang harus diperhatikan. Saya di Kawasan rawan bencana berapa, lantas setas ini apa, dan sekarang adalah intensitas hujannya kayak apa. Nah, karena itu saya sering sekali mengulang, tolong mengunduh aplikasi, aplikasi yang e, bisa membantu kita. Aplikasi Inaris Personal itu bisa membantu kita, kita itu berada di posisi rawan apa. Multihazard, dengan info BMKG, kita bisa e, melihat Ketendungan curah hujan sekarang seperti apa. Di magma Indonesia kita bisa uh, dengan secara baik mengetahui kita di KRB berapa, kita di rawan berapa, dan gunung api aktif sekarang itu sedang statusnya seperti apa. Perubahan, uh, perubahan itu dilakukan. Nah setelah itu tentu kembali ke empat hal tadi. Kita tahu risikonya, kita uh, memantaunya, kita mendiseminasikan ke orang lain dan ayo. merespon, mensikapi itu gitu. Yang jadi masalah hujan tidak bisa diminta untuk datang siang, guguran guba lava, guguran awan panas nggak bisa diminta siang. Gitu. Jadi tentunya kalau e, posisinya sudah seperti ini, ya kalau malam hari mungkin ada baiknya kita pindah ke tempat yang lebih aman. Bisa di tempat keluarga, bisa di tempat apa. Setelah kita tahu ternyata kita ini kayak kayak yang kasus kampung renteng. Oh, ternyata saya di KRB 2 ya. Gitu. Saya di Indapan Lahar ya. E, pekerjaan rumahnya itu. Gitu. Jadi ayo paham. Yang repot lagi sebenarnya tidak semua infrastruktur itu dalam kondisi baik di sekitar kawasan Gunung Api. Ada jalan yang kualitasnya buruk. Karena jalan warga dijadikan sekaligus jalan tambang. Tonasinya selalu berlebih sehingga rusak. Nah hal-hal demikian ini menjadikan Urusan bencana itu bukan urusan pemerintah bagian bencana dan warga, tapi juga urusan-urusan kebijakan yang lain. Bagaimana misalnya TNI, Polri ikut berpartisipasi dalam menegakkan kebijakan itu. Bukan sebaliknya. Ini adalah pekerjaan rumah kita untuk kawasan-kawasan rawan erupsi. Uh, apa, atau bencana gunung uh, api yang lain
3: Saat ini kan kita juga sedang uh, uh, bergulat dengan uh, bencana non-alam uh, Seperti pandemi COVID-19 ya mas ya Nah bagaimana uh, kemudian uh, kedua hal ini Kemudian memberi tantangan dalam mitigasi satu sama lain
2: mas uh, Pemerintah daerah biasanya membuat bencana kontingensi untuk penanganan darurat nah harusnya di awal ketika ada COVID itu membuat adopsi adaptasi uh, rencana kondisensi yang non yang uh, apa saja itu di overlay dengan COVID sehingga ketika ada darurat harusnya secara sadar semua pelaku itu melakukannya ya dengan protokol kesehatan yang baik jangan sampai nggak maskeran jangan sampai enggak cuci tangan, gitu. Nah, kalau saya melihat di kasus di Semeru sekarang, rasanya eh, itu belum jadi ini, belum jadi contoh praktek baik, gitu. Banyak teman-teman eh, yang merasa enggak melakukan proses. Bisa deket, bisa enggak maskeran. Ya, yeah. mungkin ini... dipengaruhi oleh lingkungannya kayaknya kok aman-aman aja gitu. Saya yang kebetulan sekarang di sini dan dari tempat lain ya kadang-kadang ngeri. Ini moga-moga gitu enggak terjadi apa-apa. Harapannya juga pemerintah daerah itu juga sekarang itu melakukan uh, 3T juga. Jadi selain melakukan prokes, melakukan 3T. Ya, ini sangat banyak pelaku-pelaku. Kalau uh, kita lihat buka desa relawan. Ini ada lima ribu relawan mengelola 1.500an, 1.420 e, penyintas. Jadi banyak relawannya ini sekarang Yang berasal dari mana-mana Ada e, organisasi relawan yang menerapkan secara ketat Sebelum ke sini pakai apa, e, antigen begitu Pakai maskeran Tapi banyak yang enggak juga Nah campur aduknya yang ada di sini yang yang repot Saya sih kadang-kadang melihat lembaga yang harusnya memberi contoh baik Itu kurang memberi contoh baik Bisa jadi dipengaruhi oleh saya ini biar aman ya enggak ada ya gitu loh Saya maskeran Saya itu bekas apa LC gitu Yang harusnya lebih imun Saya nggak tahu apakah teman-teman ini juga sudah imun gitu Tapi kayaknya kok mari kita jagalah gitu Karena jangan sampai kita menolong menjadi relawan menolong Penyintas uh, lahar dan guguran awan panas, tapi kita jadi korban COVID. Uh,
3: tetapi sebenarnya tadi anda sudah menyebutkan seharusnya pemerintah daerah sudah menyiapkan uh, rencana apa SOP itu ya, Mas. Ya, tapi apakah sudah ada, apalagi untuk kasus misalnya saat ini uh, di Semeru ini, Mas?
2: Saya belum lihat. Saya cari browsing belum belum ada ya. Yang ada malah rencana kondisi Lamongan. Tapi saya uh, berharap itu ada karena saya nggak dapat. Tapi boleh jadi memang belum ada itu karena itu kami juga sedang menyusun akan diluuning tanggal 14 rencana kontingyensi 14 Desember panduan menyusun rencana kontingyensi yang lebih mudah diaplikasikan menjadi rencana operasi yang yang lebih mudah dipahami ganas lebih mudah dioperasionalkan sambil juga ada prasyarat prasyarat yang harus dipenuhi di dalam menyusun rencana kontingensi. Hal yang apa uh, penting sebenarnya ada di sana. Ada rencana konsistensi. Kalau tidak dilajuti dengan pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan untuk mengelola darurat yang sebenarnya, ya itu nggak jadi akan nggak jadi operasi. Kalaupun ada nanti bisa pakai rumus lamanya tuh. Ada waktu ada akal itu. Sudah, biar jangan nanti kan kalau udah waktunya kan ada akal juga. Ini yang sebenarnya dihindari. Jadi saya nggak tahu apakah misalnya teman-teman yang datang, relawan yang datang itu juga berkecakapan yang sesuai. Jadi sekarang itu kan pada masa sekarang, di masa pencarian, pertolongan, dan bantuan dasar. Ya. Di beberapa pengungsi terpusat. Nanti di waktu lain nanti ada yang... apa? mandat mandat lagi. tapi jelasnya kalau yang saya lihat jumlah relawan dan jumlah barang saat ini relatif jauh lebih besar dari kebutuhan eh, di waktu penanganan darurat kira-kira 14 hari ke depan lah. Mungkin yang perlu dipikirkan sebenarnya adalah bagaimana memberi kebutuhan mencukupi kebutuhan-kebutuhan pasca 14 hari ke depan ketika kita eh, akan melakukan apa early recovery, pemulihan awal. Walaupun kita tahu sepertinya kalau bantunya besok itu seolah-olah kita enggak respek. Sehingga sekarang sangat berlomba-lomba memberi bantuan. Tapi lupa manajemen logistik di setiap pos uh, perlimaan logistik, pos pengungsian, itu juga perlu pengelolaan yang lebih baik. Ya, moga-moga enggak ada, nggak ada yang masalah dengan itu.
1: Kembali kami ingatkan, kalau ruang publik KBR edisi hari ini rekaman, jadi kami tidak terima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana.
4: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan ruang publik KBR edisi hari ini, yaitu temanya cegah peningkatan COVID 19 saat penanganan bencana. Saudara Indonesia berada dalam wilayah Ring of Fire atau cincin api pasifik yang rentan terjadi gempa bumi dan letusan gunung api. Ada puluhan gunung berapi aktif dan puluhan diantaranya berstatus siaga dan waspada. Salah satu gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur yang erupsi Sabtu pekan lalu. Lantas langkah mitigasi seperti apa yang harus dilakukan supaya bisa meminimalisir korban. Berikut kita akan simak bersama-sama laporan khas KBR disusun Reski Novianto dan dibacakan rekan Aika Renata.
0: Allah! Semua!
3: Allah! 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 Ya Allah, Allah, Allah!
4: Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur erupsi akhir pekan kemarin. Kejadian mendadak ini lantas membuat warga panik dan lari menyelamatkan diri menuju lokasi aman. Dari data BNPB, erupsi Semeru menyebabkan 15 orang meninggal, 27 orang hilang, dan 56 terluka. Erupsi Gunung Semeru juga berdampak di delapan kecamatan yang menyebabkan sekitar 1.300 orang mengungsi. Peristiwa ini lantas menjadi pengingat bahwa erupsi gunung berapi dapat terjadi kapan saja. Saat ini, tak hanya Gunung Semeru yang menunjukkan aktivitas seismiknya. Terpantau terdapat sejumlah gunung berapi di Indonesia mengalami peningkatan aktivitas dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan dari laman magma.esdm.go.id, Pada hari ini, ada 3 gunung berstatus siaga dan 17 gunung berstatus waspada. Gunung berstatus siaga atau level 3 antara lain, Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Merapi di DIY dan Jawa Tengah, dan Gunung Ili Lewotolok di NTT. Sementara Gunung berstatus waspada atau level 2 antara lain, Gunung Raung dan Gunung Bromo di Jawa Timur, Gunung Anak Krakatau di Lampung, Gunung Dukono, Gunung Gamalama, Gunung Ibu dan Gunung Gam Konara di Maluku Utara, Gunung Agung di Bali, Gunung Banda Api di Maluku, dan Gunung Kerinci di Jambi. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Andiani menyatakan, sudah sedari awal memitigasi bencana erupsi maupun letusan gunung berapi seperti yang terjadi di Semeru. Dia memastikan informasi terkini terkait aktivitas terbaru gunung berapi serta koordinasi dengan berbagai stakeholder terus dilakukan untuk memantau seluruh gunung api di Indonesia.
1: Uh, informasi uh, kami. sampaikan juga melalui aplikasi ma ma kami kemudian juga melalui website kami dan bisa tadi seperti juga telah Bapak Kaban juga bisa mengakses melalui website kami. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa peta ini sangat bermanfaat untuk menentukan jalur-jalur evakuasi arah mana saja kalau akan melakukan pertolongan kepada para e, ma, pada masyarakat yang berada pada KRB3 atau pada daerah yang e, memiliki potensi kejadian awan panas gugur.
4: Pemantauan gunung berapi dilakukan dengan cara visual dibantu oleh CCTV dan secara kegempaan dibantu oleh seismometer untuk merekam gempa-gempa vulkanik yang terjadi di seluruh gunung di Indonesia. Pakar vulkanologi Surono mengatakan mitigasi utama dalam antisipasi dan kewaspadaan gunung berapi dilakukan oleh manusia. Dia menyebut bahwa teknologi hanya faktor pendukung semata di lapangan.
0: tidak ada yang sempurna isunya. Bahwa teknologi, sumber daya manusia itu sedikit cukup banyak kurang. Kalau dikatakan teknologinya kurang, ya kurang. Mau mengejar sampai batas mana? Buat sdm-nya apa kurang? Tapi kalau dibandingkan dengan Jepang satu gunung api lima dokter sampai 10 dokter, ya kurang.
4: Menurut Surono, mitigasi gunung berapi bukan hanya soal ramal meramal. Namun, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat harus paham serta cekatan dalam membaca rekomendasi dan prediksi. Kata dia, sesuatu yang datangnya tiba-tiba memang sulit lantaran umumnya peristiwa terjadi saat seluruh pihak lengah. Sementara itu, perencanaan mitigasi resiko bencana disorot lantaran belum banyak daerah yang bersiap menghadapinya. Hal tersebut disampaikan Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, MPBI Avianto Amri.
0: Bagaimana rantai komunikasi peringatan dini itu bisa uh, diinformasikan mulai dari uh, pusat dari sumber yang menghasilkan peringatannya tersendiri, gitu, misalnya dari BMKG ya, uh, hingga ke daerah ke pemerintah daerah uh, berbeda-beda tempat dan juga instansi-instansi terkait dan uh, sampai ke komunitas dan masyarakat tempat. Uh, yang kedua. Uh, itu adalah informasi mengenai sumber daya apa saja yang dibutuhkan dan juga apa yang uh, tidak ada di wilayah tersebut untuk misalnya mengantisipasi skenario terburuk. Yang terakhir, uh, itu uh, koordinasi perasaan pengambilan keputusan.
4: Avianto meminta pemerintah daerah agar lebih tanggap mewaspadai setiap risiko bencana. Maka dari itu, persiapan perlu dilakukan, salah satunya dalam mengantisipasi bencana erupsi atau gunung meletus di Indonesia. Demikian laporan khas KBR disusun Reski Novianto. Saya, Aika Renata.
1: Selanjutnya Fitri Anggraini berbincang bersama Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Iyakmi Hermawan Saputra terkait antisipasi peningkatan kasus COVID-19 di tengah ancaman bencana.
3: Pak Hermawan, saat ini kan dalam beberapa bulan ini bencana alam berturut-turut terjadi di Indonesia mulai longsor, banjir dan yang terakhir itu juga ada erupsi Gunung Semeru Pak. Nah bagaimana Bapak melihat upaya penanganan korban ini di tengah pandemi saat ini agar korban yang sudah rentan tidak terkena dua kali Pak?
0: Ya, jadi pertama-tama kita eh, perhatiin ya atas banyaknya musibah alam di saat ini. Emang bulan-bulan eh, sekitar Desember hingga Januari, Februari karena cuaca masih musim hujan di sebagian besar wilayah itu masih sangat rentan terjadinya bencana alam. Nah ditambah dengan situasi pandemi COVID kita saat ini, cara terbaik kita untuk menghindari dan mengantisipasinya pertama adalah eh, self awareness. Jadi bagaimana kesadaran diri yang utama. Nah, kalau kita kaitkan dengan erupsi Gunung Semeru, misalnya, pemakaian masker itu memiliki peran ganda. Itu di samping memfilter bagaimana agar abu vulkanik, zat asam, dan menghirup asap tidak masuk dan merusak sistem pernapasan, itu juga melindungi kita dari paparan COVID-19. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah ketersediaan dan akses terhadap masker. Kalau bisa. penggunaan masker standar minimal N95 untuk respiratory. Nah ini yang berkaitan dengan uh, situasi uh, vulkanik Gunung Semeru dan juga adanya pandemi yang masih berlangsung. Namun demikian memang ada kelandaian kasus di berbagai daerah di Indonesia dengan kasus aktif yang kurang dari 10.000 saat ini sebenarnya uh, kita di uh, apa namanya diberi ruang juga untuk melakukan upaya Rescue terhadap saudara kita yang terkena bencana alam. Tetapi juga kita penting menghindari dan ini uh, paling berkaitan dengan uh, pengungsian ya atau tata kelola bencana ya agar tidak dilakukan komunal uh, activity ya, atau aktivitas yang sifatnya berkerumun yang berpotensi uh, menularkan juga COVID, dikala juga sekarang ada new variant of concern, ya, Omicron yang melanda dunia. Nah, oleh karena itu, rekayasa tempat-tempat pengungsian atau uh, tempat rescue itu harus memperhatikan kondisi yang tetap dalam physical distancing dan terutama juga setelah bahan baku agar dilakukan secara uh, stereo karena juga beda tipologi. Bencana alam yang sifatnya Gunung Meletus juga dengan banjir misalnya. Jadi masing-masing uh, memiliki cara agar yang paling penting adalah kondisi lingkungan di sekitar tempat pengungsian. Itu yang paling penting di jadja dan di rekenya
3: uh, Tapi dalam uh, pelaksanaannya di lapangan, apakah Bapak melihat uh, kepatuhan akan prokes ini masih bisa dijaga, terutama pada saat evakuasi korban dan juga ketika uh, masyarakat berada di pengungsian, Pak?
0: Memang terjadi penurunan ketaatan ya, kelihatannya terhadap perilaku kesehatan, terutama dari aspek physical distancing dan cuci tangan. Paling mungkin yang bisa kita observe itu adalah penggunaan masker. Itu pun masih juga ada yang tidak taat secara penuh ya. Oleh karena itu kita berharap teman-teman rescue, relawan maupun bpbd itu mempersiapkan segala sesuatu juga yang berkaitan dengan ketaatan terhadap protokol. juga mempersiapkan masker untuk membantu masyarakat yang sulit mengakses, sekaligus tetap menghimbau agar tidak ada kerapatan dan kerumunan uh, dikala terjadi bencana. Hal ini tetap uh, sangat penting. Nah, memang yang menjadi uh, perhatian kita juga adalah kebijakan kita sendiri ya dari aspek makro, dikala moda-moda uh, transportasi, udara, laut darat, itu full capacity, Berarti ada peniadaan terhadap penjagaan jarak begitu. Dan juga ada aktivitas yang berkaitan dengan uh, keramaian di layanan publik yang juga sudah menimu sekali penjagaan terhadap jarak. Ini menjadi penting. Kampanye kita pun sudah tidak lagi 3M ya, saya lihat di mana-mana itu adalah masker uh, dan juga vaksin. Jadi dua sejoli istilahnya. Nah, Penggunaan masker dan uh, vaksinasi. Kita berharap agar 3M ini kembali dikampanyekan, jangan digerus, karena mencegah dan juga menghindari varian baru itu adalah dengan menjaga jarak. Oleh karena itu, kita berharap kampanyenya tetap pada protokol yang 3M itu sebagai catatan minimal. Iya Pak
3: Hermawan, tetapi untuk SOP penanganan bencana sendiri di lapangan seperti apa Bapak melihat kesiapan pemerintah daerah dalam membuat atau menyiapkan dan melaksanakan SOP penanganan bencana di tengah pandemi ini kalau Anda amati, Pak?
0: Emang aja beragam ya, karena perbedaan jenis bencana juga menyebabkan perbedaan perlakuan. Tapi seharusnya dalam keadaan bencana BPBD Slembang Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu membedakan antara mitigasi untuk bencana banjir misalnya dengan letusan gunung berapi sedikit perlakuan agak berbeda karena untuk gunung berapi itu ancaman resikonya datang dari udara dan dari fisik eh, lingkungan jadi dari darat nah karena itu perhatian terhadap kepatuhan personal harus diikuti dengan rekayasa tempat eh, pengungsian dan lain-lain yang Saya pikir beda dengan bencana banjir yang memang sifatnya banyak dari darat itu sendiri, terutama berkaitan dengan air
1: ya. Ruang publik KBR edisi pagi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak terima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
4: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Commercial
4: break. Lo boros. Gue. Maskulin Rokok membunuhmu Rokok menyelamatkan negara Lo salah Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai Dari zaman kereta roda tiga sampai kereta listrik Dan inilah Debat Sebab Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok
3: Dengarkan podcast Debat Sebat di KBR Prime, Spotify dan semua platform mendengarkan podcast lainnya diproduksi KBR Prime, podcast for curious minds. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi hari ini dan di segmen kali ini kita uh, masih akan menyimak penjelasan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yakni Hermawan Saputra.
3: Tahun lalu kan juga terjadi serangkaian bencana alam ya Pak ya. Uh... dan juga terjadi pengungsian. Apakah data tahun lalu menunjukkan ada kenaikan yang perlu mendapat perhatian khusus ketika uh, banyak masyarakat yang menjadi pengungsi agar apabila itu terjadi lagi tahun ini kenaikan kasus yang dimaksud bisa uh, dicegah, Pak?
0: Iya, kalau kasus yang dulu kan kita dalam puncak-puncaknya kenaikan, ya dalam track yang menanjak untuk pandemi. Sehingga perhatian kita itu betul-betul lebih ketat dari juga aspek uh, tidak hanya bencana alam, tetapi juga berkaitan dengan penanganan bencana COVID. Nah, sementara yang sekarang, tren kita sebenarnya kan menurun dari segi bencana COVID-nya. Hanya dari segi bencana alam, tetap saja kita harus kombainkan resikonya pada pencegahan dan pengendalian covid juga yang berhadapan dengan varian baru. Kalau tahun lalu kita belum memiliki varian baru dari subvarian uh, SARS-CoV-2 nah sekarang dengan potensi adanya varian baru ini kita harus waspadai betul maka itu protokol yang 3M dan juga uh, kesadaran kita bahwa virus ini bisa bermutasi nah itu yang harus kita perlu antisipasi
3: kalau dari informasi yang Bapak dapat Pak info, uh, soal varian Omicron ini Pak apa yang perlu masyarakat waspadai terhadap uh, varian baru ini Pak
0: Varian of Micron ini kalau dari laporan yang berkembang di Afrika bagian selatan dan juga uh, expert opinion ya dari WHO dan berbagai negara relatif lebih ringan secara gejala uh, dampak yang ditimbulkan tetapi kecepatannya itu masih di dalam monitoring karena ada 32... Uh, apa namanya genom yang terjadi mutasi terutama di protein spike di tanduk virus ini oleh karena itu disinyalin mestinya bisa lebih menular nah kalaupun kasus yang selama ini 80% terjadi gejala ringan dan tidak mematikan nah itu karena faktor usianya masih produktif tetapi kita tetap khawatir apabila terpapar pada orang lansia orang-orang dengan comorbid tetap bisa memberikan dampak fatality yang tinggi dikala juga kalau di Indonesia ini vaksinasi untuk lansia ini masih sangat minim baru sekitar 35% untuk vaksinasi dosis kedua begitu kalau
3: uh, begitu Pak tadi sudah Bapak bilang juga bahwa uh, 3m sudah mulai menurun malah fokusnya lebih memakai masker dan vaksin begitu ya Pak ya Nah sebenarnya mengapa terjadi perubahan uh, Katakanlah uh, skema pendekatan ini Pak
0: Ya itu sebab karena pemerintah merasa secara uh, penularan di lapangan sudah minim sekali, juga vaksinasi dirasakan lebih efektif. Hanya uh, kita seringkali lupa bahwa negara-negara lain di dunia itu sudah sampai gelombang keempat, walaupun sudah gencar dilakukan vaksinasi, tet tetap terjadi badai uh, kenaikan baru karena disebabkan berbagai hal, terutama aktivitas yang kembali longgar. ramai dan berkerumun, nah itu sebab kita harus belajar dari negara lain jadi tidak merasa puas dengan keadaan kita saat ini, melainkan e, misalnya seperti saat ini ya, Eropa seperti Jerman, Inggris, Austria Rusia, itu dalam keadaan kasus yang signifikan sekali, dalam sebulan terakhir, nah e, disinilah kita harus belajar, dan kita itu jangan sampai meremehkan keadaan yang walaupun sekarang baik, relatif terkendali. suatu waktu kita bisa menjadi Uh, terjadi outbreak kembali begitu.
3: Iya, Pak. Kan selain 3M juga ada 3T ya, Pak ya. Nah, seperti apa pentingnya 3T ini dilakukan terutama ketika uh, kasus terjadi di daerah bencana, Pak?
0: Ya, 3T ini memang uh, kelemahan kita karena juga perbedaan uh, kapasitas daerah masing-masing ya. Antar satu daerah di dalam Pulau Jawa di, dengan daerah lain, apalagi dari dengan dibandingkan dari Pulau Jawa dengan di luar Jawa, itu gap kapasitinya begitu tinggi. Nah, uh, itu berkaitan dengan kemampuan testing dan tracing, uh, kapasitas testing dan juga kecepatan uh, tracing itu mempengaruhi satu sama lain. Dan oleh karenanya kita berharap agar pemerintah terus melakukan peningkatan untuk kapasitas testing dan tracing ini sifatnya tidak sekedar uh, pasif ya bila ada gejala dan simptom tetapi aktif case finding jadi mengukur uh, risiko di komunitas dengan begitu melakukan deteksi dengan cepat begitu
3: selain uh, mobilisasi masyarakat akibat bencana juga uh, menuju akhir tahun ini pak mobilisasi masyarakat dalam um, menjalankan libur natal dan tahun baru pak seperti apa anda melihat uh, apa yang perlu dilakukan supaya tidak terjadi ledakan atau lonjakan kasus ketika setelah selesai liburan ini, Pak? Mengingat juga dengan adanya ancaman Omikron tadi, Pak.
0: Ya, memang terkhusus mm, menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini, kita mewanti-wanti agar kita sebagai pribadi maupun warga, komunitas, itu harus membatasi diri. Karena belajar dari pengalaman tahun lalu, Ketika Nataru dan setelahnya itu terjadi lonjakan kasus yang signifikan. Bahkan di akhir Januari 2021 ya sebagai dampak Nataru tahun lalu, itu ada 175 ribu kasus aktif. Dan mulai saat itu kita mengalami stagnasi di pelayanan kesehatan. Nah, dan itu lebih kepada eh, keramaian mobilitas dan aktivitas publik. Sementara di waktu sekarang ini, kita dihadapkan juga dengan potensi varian baru. yang uh, kita sudah melihat bagaimana dampaknya juga di bulan Juni dan Juli lalu, dan sekarang ada varian namanya Omikron, ditambah juga kita dengan keterbukaan yang terus menurun dari protokol kesehatan, kedisiplinan berkurang, itu semua menyebabkan kita harus waspada. Dan cara terbaik itu uh, dua sisi, pendekatan kita sebagai individu dan masyarakat untuk berperilaku tetap protokol kesehatan, membatasi aktivitas di ruang publik dan keramaian pariwisata misalnya, tapi juga pemerintah kita harapkan tetap memenuhi eh, postur kebijakan yang eh, tepat ya untuk pencegahan dan pengendalian covid Bukan malah melonggarkan dan memberi excuse untuk aktivitas eh, keramaian begitu.
3: Iya Pak, awalnya kan pemerintah itu ingin menerapkan PPKM level 3 di semua wilayah uh, di saat libur Natal dan tahun baru, tapi kemudian berubah Pak, tidak semua daerah kemudian akan diterapkan uh, PPKM level 3. Seperti apa Anda melihat apakah memang perlu menetapkan kenaikan level di uh, setiap daerah ketika menghadapi libur Natal dan tahun baru ini, Pak?
0: Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah sebelumnya ketika mewacanakan tanggal 24 Desember hingga 2 Januari bazai Kewaspadaan tingkat tinggi ya, dengan juga menaikkan level ppkm. Tetapi begitu Anda kutip dibatalkan, kami juga kecewa karena pemerintah tidak konsisten di dalam uh, menjaga dan mengantisipasi nataru ini. Nah, data-data menunjukkan bahwa nataru setelahnya pasti ada kenaikan. Tetapi pemerintah begitu uh, gegabah begitu, dan kita cukup menyesalkan, apalagi ditambah dengan kekhawatiran omikron. Nah, Omikron ini sudah ada di negara tetangga Singapura, Malaysia, dan Australia Lebih jauh lagi di Korea Selatan, Jepang, bahkan Arab Saudi Sebagai negara yang populer untuk warga Indonesia Itu sudah ada semua dan kecenderungan kita selalu terlambat mendeteksi kasus Kita lihat dulu di saat 2 Maret 2020 yang lalu Ketika SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di Indonesia Kita terlambat satu bulan dibanding negara tetangga juga yang lebih dulu Bahkan di Januari, Februari Nah demikian juga ketika Delta masuk di kita di periode Juni walaupun kita sudah mewanti-wanti tetapi pemerintah malah memberi ruang orang-orang India juga masuk di Indonesia dan pada akhirnya Delta juga masuk dan kita termasuk terlambat juga mendeteksinya. Nah sekarang kita dihadapkan Omikron. Negara tetangga kembali sudah mendapatkan semua fakta bahwa sejak 11 November bahkan di Malaysia itu sudah ada kasusnya. Di kita malah merasa baik-baik saja dan bahkan melonggarkan dengan cara meniadakan kembali wacana PPKM level 3 yang sudah juga diumumkan oleh pemerintah sebelumnya. Nah ini cukup kita sesalkan inkonsistensi ini.
3: Tapi apakah ada kemungkinan sebenarnya Omikron sudah ada di Indonesia, sudah masuk di Indonesia, tapi belum terdeteksi saja Pak?
0: Besar kemungkinan, itu sebab saya sebut tadi, pengalaman kita selalu terkesan terlambat. Mungkin metode yang harus kita optimalkan itu melakukan retrospektif Tracing and tracking begitu ya Jadi bukan prospektif Jadi kalau misalnya WHO mengkategorikan 24 November sebagai uh, varian of concern untuk Omicron Mestinya jauh sebelum itu orang-orang yang mobilitas dari dan ke wilayah Afrika Atau negara-negara transit itu harus ter-tracing uh, dengan baik Jadi melakukan retrospektif, Nah yang dulu yang pernah kesana di periode awal November itu harus semuanya di lakukan screening. Kalau memang clear and clean, baru kita bicara prospektif. Nah, tetapi kalau tidak, ya Malaysia membuktikan itu. Jadi Malaysia dengan melakukan tracking ke belakang, mereka dapatkan rupanya ada Omicron variant yang masuk sejak 11 November dari mahasiswa yang berasal dari wilayah Afrika, dan pada akhirnya Malaysia cukup waspada dengan hal itu. Itu juga yang terjadi di negara lain. Nah, kita mudah-mudahan kembali belajar dari Delta, tidak meremehkan, dan tidak menganggap Biasa-biasa saja,
1: begitu Demikian ruang publik KBR pagi ini Dengan tema cegah peningkatan COVID-19 Saat penanganan bencana Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini Saya Naomi undur diri, salam
4: Baru saja Anda dengarkan Ruang publik KBR KBR Prime Cara asik mendengar berita
2: KBR Prime Podcast for curious mind